0: Abram suas Bíblias, por favor, em Romanos, capítulo 14. E a nossa mensagem vai circular em torno dos versículos 17 e 18 para falar de sentido de reino. Romanos 14. Nós vamos ler todo o capítulo. Deixa eu ver se é todo o capítulo mesmo, perdão. Não, eu vou ler só até o versículo 18. Só até o 18, de 1 a 18. E aí, como eu lhes disse, vamos... Correr a meditação com ênfase maior nos versículos 17 e 18. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro cuja fé é fraca come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus pois nenhum de nós vive para, apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim que avivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor, de vivos e de mortos. Portanto, você, porque julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Eu poderia ter lido e ficado somente com os versículos 17 e 18, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Deus se agrada disso, daquele que vive debaixo desta consciência, como diz aqui o versículo 18. Assim, aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Mas há todo o contexto, por isso que eu tive de ler desde o versículo 1, e esse contexto, ele é um contexto que ataca muito o ritual e, e toda aquela formalidade judaica de isso é proibido, aquilo é permitido, pode isso, não pode aquilo, e você é fraco, você não é crente, ou você não, não é servo de Deus como deve, porque você usa de tais coisas porque você come tal coisa, porque você age de tal maneira. Aquele tipo de discussão que causava a absal distância entre fariseus e os outros, que também procuravam cumprir a lei de Moisés. E, e, e Jesus que atacava a hipocrisia dos fariseus, porque quando eles condenavam os outros, eles eram só fariseus, eram só hipócritas, Jesus condenava suas hipocrisias, é, inspirou Paulo, a advertir os crentes que estavam fazendo separação com gentios, porque os gentios não cumpriam certos critérios da lei. Que critérios? Guardar o sábado, que eles entendiam que era ponto nevrálgico de seguidor do, do Deus do Velho Testamento, não comer carnes que a lei de Moisés, ou comidas, não precisa ser só carne, que a lei de Moisés declarava proibidas ou imundas. A palavra que eles, inclusive, acrescentaram e generalizaram era imunda, determinada coisa que era comida. Mas não era só isso, eles criaram uma série de outros critérios. Então, quem não cumpria essas proibições, estava fora. E os gentios não estavam debaixo dessas proibições. O Evangelho não chegou a eles pregando a lei de Moisés. O Evangelho chegou a eles pregando a graça redentora em Cristo, como para nós. E aquilo que para eles era natural, continuou sendo natural a igreja teve o cuidado de se reunir por conta da celeuma que isto causou, isto está em Atos capítulo 15, para discutir o que era lícito e o que não era lícito, o que se deveria consentir com gentios ou não. E aí eles tomaram uma decisão, vamos dizer a eles que apenas se abstenham do pecado sexual, quer dizer, da, da prostituição ou do, da, 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 da sexualidade ilícita, né, da coisa imunda, daquilo que é sacrificado a ídolos e da carne sufocada, carne do sangue que não é vertido, que não é derramado, porque ela mata, ela é altamente tóxica. Né? Então, o cuidado ali não tinha a ver exatamente com critérios a respeito da lei, não tinha nada a ver. Aí ficaram de fora guarda de sábado, comer porco, salame, seja lá o que for, nada mais era proibido. É evidente que quando Paulo vai evangelizar, sempre os judais antes entravam naqueles ambientes onde aquela gente estava adorando o Deus de Israel, e eles diziam, não é desse jeito, tem que guardar o sábado, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Contaminaram um grupo grande de crentes. E é isso que motiva Paulo a escrever o capítulo 14, que para mim é um verdadeiro monumento. Porque ao escrever o capítulo 14, ele nos brinda com o que você tem nos versículos 7, 8, 17 e 18 é só, não, mas eu quero salientar esses quatro versículos, porque para nós é um verdadeiro brinde, o 7 ele diz nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si, se vivemos vivemos para o Senhor, se morremos morremos para o Senhor, assim que vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor ele está falando de valores absolutos da fé cristã o que ele está dizendo é, você é crente em Jesus, se você está vivo, você está vivendo para ele se você morrer, você morreu para ele. Quer você viva, quer você morra, você é dele. E não importa se você é, é, observa isso ou não observa aquilo. Você vive, vive para o Senhor. Então, em outras palavras, e é por isso que ele entra em detalhes, o que ele está dizendo é, o que você fizer, eu, não, eu quero guardar o sábado, ou eu não vou comer carne de porco, faça para o Senhor, não para si. E quando o outro decidir, eu vou comer carne de porco, eu já falei comer, né? Eu não vou comer carne de porco, e eu vou, não vou guardar o sábado, ou eu vou guardar o sábado, eu estou invertendo, faça para o Senhor. Mas quando você vir que o seu irmão quer comer carne de porco, e você não quer, seu irmão quer guardar o sábado, e você não quer, não o julgue, é isso que ele está dizendo, considerando que ele é menos crente do que você, porque ele come para o Senhor. Ele não guarda o sábado para o Senhor, ele julga que todos os dias são iguais, ele guarda todos os dias, é o que ele está dizendo em outras palavras, lá no, na, nas entrelinhas ele não diminui para ser do Senhor ele aumenta, está certo? ele não deixa de comer para ser do Senhor ele come, ele não deixa de ele não guarda um dia só para ser do Senhor ele guarda todos os dias não é isso que ele está dizendo outro tanto, não olhe para aquele que se abstém e diga, é menos crente porque está preso isso ou preso aquilo porque se ele se abstém, é para o Senhor que ele se abstém ele não está fazendo uma generalização ele está fazendo uma centralização de consciência de reino por isso que eu disse que esses dois versículos são um brinde e é onde ele entra com a ênfase mais intensa nos versículos 17 e 18 porque, para mostrar que tudo que ele está falando tem a ver com o reino então ele diz, pois o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é eu me abstenho ou não me abstenho. É evidente que ele não está dizendo, ele já teve o cuidado de escrever isso para nós, ele não está dizendo, tudo é lícito. Ele disse que tudo é lícito. Mas fez uma advertência. No tudo que é lícito há aquelas coisas que não convêm. E aquelas coisas que são lícitas não podem me dominar. Mesmo no tudo lícito, elas não podem ter domínio sobre mim. Sou eu que tenho que ter domínio sobre elas. Por quê? Porque tudo é do Senhor. É o que ele está dizendo. Você é do reino. O que vale é o reino. Então, se você está comendo, tenha consciência de que está comendo para o Senhor. É um culto. Se você está se abstendo de um determinado dia da semana, entenda que está fazendo isso para o Senhor. É um culto. Se você não está comendo... Você não está comendo, tem a consciência de que está abrindo mão para o Senhor. É um culto. Se você está é, é, desligado da ideia, está considerando todos os dias iguais, entenda que está fazendo isso porque você pertence ao Senhor. É um culto. O que ele está dizendo é, a, a centralização da sua consciência é o que o reino, a posição que o reino tem na sua vida. você vive para o reino. ó oh, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor eu não vivo para decidir o que eu como ou não como o que eu, como eu celebro ou como não celebro a minha forma de cultuar, não é isso que determina a minha confissão mas o Deus a quem eu sirvo, determina como eu faço essas coisas por sua influência dentro de mim, melhor dizendo melhor colocando, a consciência de reino de Deus, de que não se trata deste reino secular, é ela que estabelece como eu sou e aí vai determinar como eu faço então eu quero compartilhar um pouquinho isso aqui com você. O fato de que esta linguagem de Paulo sobre comer, não comer, considerar todas as coisas iguais ou não, é para nos falar de um fato que é óbvio. Nós vivemos num mundo físico, onde você toca as coisas, vê as coisas, apalpa e usa. Nesse mundo físico nós cogitamos de coisas concretas, nós nos servimos dos sentidos do corpo para realizarmos a vida você imagine se eu começar a proibir determinados aromas, não é assim? Havia um louco aqui em Rio Claro que cheirava os crentes para saber se estava com cheiro de Cristo e de vez em quando ele dizia que estava com cheiro do diabo criou uma igreja em função disso tem louco para tudo, né? mas veja só, você vai usar os sentidos para determinar sua espiritualidade os sentidos são físicos entendeu? eles nada tem de espirituais eles são físicos, quais são os sentidos? visão, audição olfato paladar, tato são cinco, eles são só físicos, mais nada entendeu? você depende deles para comunicar a sua estrutura psíquica, para manipular com ela para que ela faça você ser, você fazer eles são só físicos e você se serve deles no mundo físico Agora, no mundo espiritual, só sobram dois, só dois, visão e audição, joga fora tato, olfato e paladar, você não precisa deles, e tem mais, quando a gente fala de visão, estamos falando uma linguagem espiritual, você vê pela fé, não é essa visão. E quando a gente fala de audição, nós estamos falando de ouvir a voz de Deus. É um ato de fé também, é pela palavra. Entendeu? Então não é o ouvir de forma audisonante, não é o, ouvir, o ver de forma que você consegue é, ter um centro óptico que reage no seu cérebro, totalmente físico, para levar você a fazer aí a configuração de todos os elétrodos que vão lá. É, elétrons que vão lá colocar a imagem diante dos seus olhos, não. Os sentidos são para o mundo físico, são para o seu corpo. A palavra de Deus nos ensina então que nós passamos a pertencer a um reino espiritual que se opõe ao mundo físico. É esta a linguagem de Paulo aqui. O reino espiritual não é apenas diferente, ele se opõe ao mundo físico. É onde tropeça a maior parte da igreja desta geração. É achar que há uma conciliação entre o mundo físico e o reino espiritual. Não, os dois se opõem. Assim como a Bíblia diz que a carne que habita o mundo físico é inimiga do espírito, que só pertence ao mundo espiritual. Entende? E os dois militam entre si. Um se opõe ao outro. O mundo físico se opõe ao mundo espiritual então precisamos ter cuidado com isso aí e isso precisa ter uma equação eu vou falar dessa equação aí porque é evidente que você não pode se alienar do mundo físico porque você vive em esferas espirituais ou com entendimento não, você está no mundo físico você é físico, você precisa dos cinco sentidos físicos mas você tem que entender que pertence a um mundo que não é físico então é ele quem está assim dita seu comportamento no mundo físico é ele quem determina, estabelece e por aí vai então é evidente que é, esse reino a, quem, a que pertencemos, o reino espiritual chamado reino de Deus, ele se opõe ao mundo físico, mas Deus não nos mandou nem a sua palavra nos alienar dele, do jeito pelo contrário, Paulo até diz, quem usa das coisas deste mundo, faça como se não fossem. Vamos entender isso aí. Pelo contrário, então, nós fomos ensinados pela palavra de Deus a nos investirmos do que passou a ser real para nós. A fim de nós influirmos com seus valores naquilo que é transitório e temporal. Então a verdade diz assim, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esta linguagem, império das trevas, é física? Não. Mas ela diz onde o império das trevas se manifesta visível e fisicamente. O que, é que está escrito? O mundo inteiro jaz? Isso. Qual foi o título que Jesus deu a Satanás? Príncipe deste? Deus deste? Isso. Você está no mundo, na terra e no século. Eles pertencem a Satanás. E a Bíblia diz que o que rege esse sistema decaído é o império das trevas. Não há para onde correr. Entende? Não adianta olhar o sujeito cheio de boa vontade, de boas intenções e dizer, ó, oh, esse não está dentro do império das trevas porque ele cria coisas bonitas e boas e que ajuda muita gente. Cuidado com isso. O mundo inteiro jaz no maligno. E a Bíblia mostra que o coração do homem é o tempo todo voltado para o erro. Ele é enganoso. Não há bem algum na nossa carne. Mas veja, nós dissemos que Fomos, ouvimos a palavra dizer que fomos transportados, aí é uma linguagem espiritual do império das trevas para o reino do filho do amor de Deus, então eu não pertenço mais ao império das trevas, eu pertenço a um outro sistema que é chamado reino do filho do amor de Deus, por isso que Jesus enfaticamente ao ensinar através das parábolas ele dizia o reino dos céus é aí mostrava como ele funciona, é, é, é e esta é uma linguagem se você para em cima das parábolas você até se assusta quando você percebe as grandes distâncias comportamentais entre nós e o que está sendo ensinado ali eu vou só pensar uma o reino dos céus é semelhante a um homem que achou no campo uma pérola de grande valor então foi, vendeu tudo quanto tinha voltou e comprou o campo lembram dessa parábola? o que, é que Jesus está dizendo? aquele crente ele descobriu, ele me descobriu descobriu o reino e ele descobriu que ele precisaria envidar tudo que ele tem, entregar a existência dele para poder ganhar esse terreno onde ele poderia usufruir a pérola de grande valor. Então, todos os seus valores se tornaram desvalores, a não ser para poder se desfazer deles, a fim de que isso o ajudasse a adquirir aquele terreno onde a grande pérola estava, o grande valor, que eclipsou os valores que ele tinha. Esta é a linguagem. Eu estou no reino do Filho do amor de Deus e o império das trevas que milita, desperta e estimula meus sentidos físicos, ele não me tem mais. Eu não pertenço a ele. Então a ordem é esta. No terreno da fé nos servimos dos valores do reino, onde estamos agora inseridos espiritualmente, e esses valores ocupam o nosso pensamento. É a linguagem de Paulo em Filipenses tudo que for nobre, tudo que tiver algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O reino está lá. O reino domina o meu pensamento para trazer esses valores através da nossa experiência à realidade física que nos cerca. Então nós não podemos, como crente em Cristo, crentes, inverter essas posições sem que nos confundamos e nos desesperemos. Nem você pode relativizar lendo Romanos 14 dizendo assim, ah, Nada me compromete em termos espirituais, e nem você pode chegar e dizer: eu preciso ter critérios para que eu não possa ficar comprometido. A questão não está em o que eu faço ou deixo de fazer, é porque eu faço e por que eu deixo de fazer. Gente, e aqui está o segredo de tudo: se eu quiser parar de pregar, agora eu já preguei, entende? Se o porquê eu faço tem um reino por detrás me movendo a fazer, é lícito o que eu faço pronto. E o que eu deixo de fazer, se não tem o reino me movendo por detrás, não tem valor nenhum. Foi isso que ele disse em Romanos 14, você entendeu? Ah, então eu estou livre para participar das, das farras desta vida, para entornar todas, para Dizer, usar qualquer tipo de expressão na minha boca para dar lugar à ira, para poder defender meus direitos, para ir para a rua pegar em armas e fazer e acontecer, eu estou livre se é o reino que te move a fazer essas coisas, de fato você está fazendo para o Senhor a questão que está aqui em saber é se isso passa por Romanos 14, 17 o que, é que você leu lá? O reino de Deus não consiste em comida, bebida mas consiste em quê Justiça, paz e alegria do Espírito Santo Opa E aí a alegria não é a alegria da garrafa É do Espírito Santo E a justiça não é das armas É paz com Deus E a paz não deixa você pegar em armas também Aí complica né Vamos deixar complicado assim Olha só gente Vamos prestar atenção nisso aqui O que me move a fazer ou deixar de fazer E o reino me move a fazer Essa é outra questão se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então não há como relativizar, relativizar. Eu não posso chegar e dizer, não, você está errado fazendo desse jeito. Eu não faço. A questão está em saber, é o reino que te move a fazer? Aí quem está errado sou eu, se eu não faço. Por que, que o reino move você a fazer uma coisa que não serve para mim? Como é que pode não servir para mim se for o reino que moveu e pertencemos ao mesmo reino? Logo, eu posso não estar sendo movido pelo espírito do reino, mas pelo espírito dos judaizantes. Não é o caso aqui de Romanos 14, que Paulo está condenando? Eu estou condenando o outro que não come a carne que eu como, ou estou condenando o outro que come a carne que eu não como, porque a lei, mas não o reino que decidiu. Não foi o reino. Não é o reino que está me motivando. Porque se o reino me motivasse, Paulo vai escrever em Coríntios, mesmo que eu saiba que é lícito que eu como carne, mas vou escandalizar quem não come, então eu não como por amor àquele que tem uma consciência fraca. Pronto, isso já disse tudo. Não é? Quando, isso, quando a Dorcas, é, uma certa vez, eu estava lá na casa dela, só uma ilustração assim, muito pobrinha, mas ajuda. É... Ela circulava quase que é, quase que é, na totalidade da sua, da sua agenda por igrejas legalistas. O que, é que são igrejas legalistas? Aquelas que dizem assim, isso é proibido, aquilo também é proibido e também é proibido. Proibido espirrar, proibido botar pimenta na comida, e por aí vai. né? Então, ela circulava por essas igrejas. E uma certa vez estava lá na casa dela quando ela saiu do salão, onde foi se preparar para o casamento. Voltou de lá, cabelo todo... Pe... Eu conheci Dorcas de Coque, né? a vida inteira. De repente ela vem de lá, com aquele cabelo esplendoroso, todo penteado, cortado. Eu olhei falei, e falei, é missionária. Uns 25 anos caíram aí por terra, ela ficou toda vaidosa. Eu falei, por que, que não prega desse jeito? Ela disse, ah, aí quem deixa eu entrar para pregar? E aí ela imediatamente já arrematou com primeiros Coríntios, não é? Se comer carne escandaliza seu irmão. Manda eu entrar assim numa Assembleia de Deus para ver se eles vão deixar ocupar o púlpito deles. Então ela estava cumprindo o que Paulo estava dizendo. Por amor mais ao, ao, fraco na fé, porque se trata de fraqueza na fé, falta de entendimento, eu ponho o coque. Não que eu ame o coque, é que eu gosto de estar de coque. Mas eu passo por, faço uma renúncia por causa dos que estão fracos. E isso é o reino ditando. Entende? Agora ela sabe, por isso que ela usou da liberdade, que o coque não determina nada. O fraco, a fraqueza dos crentes é que estavam determinando o coque. Então ela podia pentear o seu cabelo, ilustrar a sua cabeça, como ela bem entendia, quando ela não tinha, não haveria risco de estar escandalizando alguém ou, não, ou estar ministrando para alguém. Isso é hipocrisia? Não, isso é sinceridade. É totalmente diferente. Isso é o reino ditando, eu estou usando ilustrações para que vocês entendam. Não é? Pois bem, nós não podemos então inverter essas posições se nós nos invertemos as posições nós vamos nos desesperar por quê? em João 17 16 Jesus ora e deixa muito claro na sua oração que nós estamos no mundo, mas ele já tinha dito que nós não somos do mundo então ele deixa claro, estamos no mundo mas dele não somos é aqui que está a abissal diferença o que eu sou determina como estou e dependendo de circunstâncias até onde estou entende mas o que eu estou ou como eu estou não estabelece como eu sou nem quem eu sou lembro de um, um obreiro que me procurou no seu desespero de fraquezas e disse eu sou isso assim assim foi a primeira palavra dele para mim para introduzir a terapia eu sou isso assim assim eu disse para ele Vamos repassar, repita para mim, eu entendi mal, você disse que você é ou você está? Ele me olhou, eu sabia que estava falando com alguém que compreendia a palavra e o reino. Disse, desculpe, eu errei, eu estou, eu não sou, e começou a chorar. E essa confusão, ela é magna. Jesus deixou claro, você está no mundo, mas não é dele. A questão é que eu preciso dizer aos meus neurônios e à minha estrutura psíquica e à minha estrutura espiritual quem eu sou. Para que então eu esteja de acordo com quem eu sou. Então, se eu sou do reino e tenho consciência do reino, onde eu estiver, eu estarei sendo, estarei como sou. Entende? De acordo com o que sou. Não de acordo com o que estou. Eu estarei como sou. Então essa abissal diferença vai residir entre ser e estar. Quando eu estou, eu navego nos limites do visível e só me sirvo de meus cinco sentidos físicos. Mas quando eu sou, e isso significa ser no reino, à luz do que estamos lendo, posso transitar para além do físico e dispensar os meus sentidos, porque aí eu vou usar de ferramentas espirituais a fé no lugar da visão, o coração não o órgão, claro, né? mas a sede da minha vontade no lugar da audição e por aí e vou abrir mão do resto que é o que Paulo está atacando aqui tato, olfato e paladar comer carne tem alguma coisa a ver com audição e visão? não, mas tem a ver com paladar, não tem? tem a ver com tato, não tem? tem a ver com olfato, não tem? tem, claro que tem e vai por aí afora. Pois bem, as emoções, elas costumam atender exclusivamente aos sentidos físicos e à memória. Não esquecer isso aí que é muito importante. Mas agora elas podem deixar-se disciplinar, por isso que é importante eu ter consciência de como sou, e depurar sob a influência das ferramentas do espírito que está no reino. Esta linguagem é tão intensa, para não dizer profunda, ela é tão intensa, e Paulo trabalha com ela exaustivamente em Efésios e diz que quando você está em Cristo, você já foi ressuscitado com Ele, já foi assentado nos lugares celestiais. Eu não é, é, esgoto isso aí, mas passo, dou uma pincelada importante, necessária no livrinho, quando eu vou mostrar que estas coisas já estão consumadas eu também não gasto tempo falando sobre a realidade da eternidade como presente, eu deixo lá só como um ponto para evitar celeumas por causa das mentes obscuras mas basta você usar a inteligência não precisa de fé só inteligência, entendeu? e não estou falando de sabedoria, inteligência para pensar que eternidade é um presente contínuo, então lá não cabe lugar para passado nem para futuro mesmo porque gente o que não existe na verdade, no nosso tempo, é presente. Sabiam? A eternidade só tem presente. E nós é que pensamos que temos presente. Não temos. Acabei de ficar no passado. De novo. Nós só temos passado e futuro. Entendeu? Só. Só ficou no passado. Daqui a pouco eu vou usar uma palavra para vocês lá no futuro. Céu. Entendeu? Eu só tenho passado e futuro. Eu não tenho presente. Quando eu disser céu, já ficou no passado. Mas no, na eternidade, tudo é presente. O cordeiro que foi morto no início da criação. Claro que é no início da criação, que é ali que o tempo começou. Então o cordeiro não foi morto há 2016 anos no Gólgota de Jerusalém. Claro que não. Nós pregamos a Cristo que está crucificado. Já tem 2017 anos, mas quando Deus olha para o seu filho na cruz dizendo: Está consumado, vem, você creu nele, eu te aceito, você morreu aí agora. Entende? É eterno presente. Esta é a razão... Ih, eu já estou jogando o livro fora, né? nem precisa comprar nem ler, gente. Já estou jogando ele todo aí. Esta é a razão porque Moisés e Elias aparecem de lá e são reconhecidos no físico. Ora, se a ressurreição ainda vai acontecer no futuro, como é que eles aparecem ali em cima do monte no físico? Reconhecíveis. Porque já está consumado. É o... Até ele está Jesus gritou na cruz. Está consumado, entende? Não precisa de fé, basta inteligência. É, é. Porque? Não, bem. Sabe por quê? Somos temporais. É só por isso. É, é. Mas se você pensa assim, ó. Mas você pensa assim, olha. Pense assim, ó. Aqui, aqui está, ó. Aqui está o plano Eterno, certo? tá bom? E aqui está num determinado momento aqui, aqui, aqui não tem momento. Aqui está o início do plano criado. Temporal. Certo? Ele teve um dia, ele começou. Haja luz, aí ele começou. Tá certo? Só que ele não vai fazer isso, ele vai fazer isso, ó. Chamado dia final, vai ter um último dia. Nesse dia, essa história que está andando, onde tem passado, tá certo? Ah, e futuro... Não tem presente, Mônica. Não tem. Ah, não existe presente. tá certo? É. Isso aqui é a terra. ó. ó história. Terra. Certo? Ó. História. Eternidade. Aqui, ó. Eternidade. Estou escrevendo tudo. ó É. Então, entender. Você só... Não entende. Você só tem que aceitar pela fé. Olha só. Aqui. Aqui está a terra. Então, o que acontece? Aqui está a história. A história foi criada... Tá certo? Só que está escrito, Jesus disse: "Vai haver um último dia para a história". Esse último dia existe lá na eternidade? Existe, mas já é acontecido, certo? Ele é só ele vai ser último para nós. Ele é futuro para nós. Mas aqui não tem como ser. Não tem como ser, gente. É que eu não posso parar esse momento, ó. Vamos parar de respirar, todo mundo. Não dá. Certo? Então o que é que acontece? Vai haver o encontro desse sistema, desta dimensão, com a eternidade. Quando chegar ali, acaba tudo. Então vai funcionar, sabe como? Vamos pensar que quem morreu. Vamos pensar em dona Adelina. É claro que eu vou morrer. tá certo? Eu tenho certeza de uma coisa, gente, eu vou morrer. E aí eu vou morrer. Vamos lá que. É, aí, ó, não está na Bíblia, tá? Estou inventando agora, estou especulando. Cuidado, não digam que eu preguei que disse que isso acontece, que não. Eu estou inventando. Pois bem, vamos lá que eu, eu, eu expire em caso no hospital, seja lá onde for, e dou de cara com anjos, que é o que Jesus mostrou para que vai acontecer, tá certo? Eles chegam e, vamos lá, esse é o seu caminho, vem cá, vamos, me leva para a casa do pai. Aí eu dou de cara com Dona Adelina. É evidente que eu vou chegar para ela e vou dizer, a senhora! E ela vai olhar, oi, e vai continuar andando. Por quê? Porque tem 28 anos que Dona Adelina partiu. Para você? Só para mim. Só para nós. É, isso. Ela, ela, mas não. Era como. É, deixa eu entender, porque o senhor já me explicou muito bem quando vi a é Isso. É. Foi muito bom. É. Para ela, simplesmente significa o seguinte: aconteceu agora aqui, eu dei, dei com você, mas não existe agora também, tá certo? Ah, pronto. É. Então, entendeu. não sei se tem, não sei se tem porque a igreja não está preocupada em fazer isso porque confunde muito, nós somos temporais o que, está, o que é importante aqui para nós considerarmos é, é a relatividade dessa questão tempo e etc. O reino me domina, eu sou do reino. Então eu comecei isso tudo porque eu citei Efésios, Paulo dizendo que já estou crucificado e já estou assentado, mas não estou, droga, eu daqui a pouco tenho que entrar no meu carro ali, tenho que ir lá para São Carlos, tenho que, entendeu? tenho que pagar contas amanhã, vocês não cortam minha luz, cortam o telefone, não é assim? Então eu não estou assentado lá com Cristo, mas a Bíblia está dizendo que estou, não é só. Paulo chega para mim em Colossenses 3.1 e diz o quê? Se já ressuscitastes com Cristo. Pense nas condições de cima. Aí eu vou dizer, mas eu não ressuscitei. Eu ainda vou morrer. Como é que eu já ressuscitei? Parece uma diletância tola, mas não é. A Bíblia põe as coisas que, estão, que você está esperando já no presente. Isso. Por isso é que eu friso muito isso no livrinho, quando Paulo diz, desfeita a casa desta habitação terrena, temos da parte de Deus, não é teremos outra eterna nos céus. Ele Se é eterna, ah. há. E ele está falando o quê? Quando esta for desfeita, eu já tenho a outra. Então ele diz assim, para poder mostrar que ele não está falando de sonhos e de desejos e de propósitos, mas de realismo, ele pega e diz assim, por isso eu anseio ser despojado desta habitação terrena para ser revestido daquela que já existe lá, porque eu sei que quando eu ficar ausente deste corpo, eu estarei presente com o Senhor, é imediato porque lá não tem passado, né? isso me lembra eu não ponho isso lá no livro, mas eu já citei para vocês, eu gosto de trazer isso sempre à memória porque são coisas que eu aprendi, li e ficaram marcadas para sempre é, houve um, um pastor presbiteriano que foi muito famoso na década de 40, ele não entrou na década de 50, ele virou capelão do Senado americano Peter Marshall. Tem um filme, maravilhoso filme. E a mulher dele que ficou viúva, depois casou, muitos anos depois, ficou com um filhinho dele de nove anos, porque ele, ele, ele morreu quando o garoto tinha nove anos. Ele teve um infarto fulminante naquele tempo em que não havia recurso nenhum e não teve jeito. Um ano depois do infarto, teve um segundo infarto, aí morreu. Esse segundo foi fulminante. O que aconteceu com ele? Ele era muito famoso, ele tinha sermões extraordinárias, ele era o pastor dos presidentes dos Estados Unidos, eles assistiam com suas famílias na igreja dele. Ele ganhou muita fama pelo tamanho de, 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 de sua eloquência e a sua piedade cristã. Era um homem que ouvia a voz de Deus, era escocês, foi para os Estados Unidos estudar, ficou lá, era muito pobre, e Deus honrou muito aquele homem. E ele casou muito bem, uma mulher muito inteligente, e ela era escritora e ela continuou escrevendo, e a primeira coisa que ela escreveu depois que ele morreu foi a história da vida dele, né? um homem chamado Peter. E o livro é magnífico. Eu me lembro uma vez, de não achar mais o livro, não tinha lugar nenhum, encontrei na prateleira do reverendo Neftali, aí disse para ele: Posso tirar xerox? Ele pode. Aí, coitado, eu fui tirar xerox, tinha lá a primeira página de dedicação da Ana Lutz, quando ele era noivo dela, né? Eu falei: Ó, oh, entrei na intimidade dele ele comprou o livro, dedicou a ela cheio de paixão e tal, e o livro estava na prateleira tirei xerox, usei o livro durante muito tempo porque era apaixonante eu tinha o livro original na mão e né, foi aí, é, aí eu tive que tirar xerox muito tempo depois e há uma história que ela conta no livro no final do livro, que é tão ela conta com toda a singeleza e aquilo me marcou muito foi onde eu comecei a pensar no óbvio do presente contínuo da eternidade Há uma coisa que vocês desconhecem, embora eu já tenha repetido várias vezes. Quem lê o texto do Novo Testamento, no grego, conhece um tempo verbal que não há nas línguas ocidentais, chamado presente contínuo. É interessante que Deus se serviu de uma língua que podia comunicar o que se passa no céu. Entende? Nós não temos no português. Nós temos o gerúndio que tenta se aproximar só, o gerúndio diz que você está continuando a fazer determinada coisa, mas isso não quer dizer que, você, que ela não sofra uma parada, que não haja interrupções. O presente contínuo significa aquilo que está acontecendo, e incessantemente é o temos de que Paulo se serve, porque o presente contínuo sempre dá o presente do indicativo no, no português. Entendeu? Só que o presente do indicativo é muito pobre. Eu posso dizer para vocês assim, eu tenho uma casa em Analandia, mas isso não quer dizer que eu estou morando lá. Mas se eu tiver de usar o presente contínuo, quer dizer que eu estou habitando na minha casa que está em Analândia. Por isso que eu tenho uma casa em Analândia. É muito mais intenso. É um verbo que só tem no grego e Deus se serviu disso para comunicar. Olha que interessante. Uma língua que podia comunicar os movimentos da eternidade. Bem, por que eu disse isso mesmo? É. O que você tem? Ela vai e escreve lá no livrinho dela. É... Ele morreu, claro, né? a gente sabia. Aí ela conta que um ano depois, eles tinham uma casa de praia. Eles só iam para essa casa de praia com o um menino uma vez por ano nas férias dele. Então, quando iam para a casa de praia, ele era jardineiro desde a, da adolescência, o que ele ficava fazendo na casa de praia era plantando o jardim na frente da casa, cuidando das plantas, das flores da frente da casa. O garoto ia para a praia e tal, ele também ia, mas ele cuidava, a paixão dele era tirar férias e ir para a casa de praia cuidar do jardim. Um ano depois, que ele está morto, ela sonha que ela vai com o menino para a casa de praia. E quando chega lá, de longe, ela vê que ele está de costas, lá na casa, abaixado, cuidando das flores. Ela se assusta e ela diz, mas ele morreu? Como é que ele está aqui? Ela sabe que depois ela viu que estava sonhando, mas no sonho, não é? é a experiência de todos nós, o sonho é uma realidade, né? falsa realidade. Então no sonho ela levanta essa questão. Ele morreu, tem um ano que morreu. O que, que ele está fazendo aqui? Aí ela vai, chega por detrás dele e chama pelo nome, Peter. Ele olha para ela, oi, Kate. E continua mexendo, tá mexendo. Ela acorda com esse impacto. Ela estava na, na, naquela ansiedade de quem não via aquele marido há um ano. E imaginava que ele então ia se levantar e dizer, Oi, você está aqui, nos vimos de novo. Mas ele simplesmente olha para ela, como dona Adelina falaria para mim no dia que chegar no céu. Oi, não é? O tempo, isso. o tempo não passou. Então ela acordou com essa impressão. E ela entendeu assim, mas é um fato, meu sonho tem algo de verdade. O dia que eu chegar no céu, para Peter, eu não tinha nem dado a volta. Não é? Foi só a diferença entre fechar os olhos e abrir de novo. Porque não passou o tempo. É. Sim, quando você vai embora, você faz isso aqui. Ó. Você sai da história que tem futuro e passado e entra no eterno presente. Certo? Hã? É. E isso, tudo já está consumado lá. Exatamente. Então é, então é quando você entra, Mônica, e absorve a realidade de que Paulo disse. Eu quero ser revestido do que já está pronto. Eu preciso ser revestido, ó, vestido de novo, Está certo? Que já está pronto lá. Isso tudo aqui nós estamos falando, nós estamos considerando toda essa situação para falar dessa questão do o reino que está estabelecido, ao qual você pertence e que é então dita o seu comportamento. É quando você traz esta realidade deste reino para o, seus, o seu momento atual, o momento que você está vivendo e esse reino que te domina a consciência dele influencia o seu ir e o seu vir e a sua forma de viver. Então esta é a razão, porque Paulo aqui neste capítulo, ele está dizendo que não é o que, o que eu como, o que eu deixo de fazer, o que eu faço que vai ter algum valor, mas o que eu sou então, se sou do reino, até o comer e o beber são para ele, são em sua honra e culto. Se eu estou seguro do que sou, onde ou como estou, estarão sujeitos a essa primeira posição. Então, o que sou, dita como e pode até ditar onde estou. Quando eu sou no Senhor, nas esferas do seu reino. Então, é disto que ele fala em 14.7 e arremata no versículo 17, nos mostrando as evidências ou sinais que vão testificar de quando sou do reino e pró-reino. Então, o que é em últimas palavras, a evidência de que eu realmente estou no reino, sou do reino e o reino exerce influência sobre mim. Ele diz, não consiste esse reino em comida, bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu vou ler isso aqui para vocês. Então, a experiência de ser investido pela fé da justiça de Cristo. É Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro sinal de que eu estou, sou do reino, eu tenho paz com Deus. É ela que domina o que eu faço e o que eu deixo de fazer. Entende? Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Se eu estou em paz com Deus, é em paz com Deus que eu como ou deixo de comer. É em paz com Deus que eu guardo o sábado ou deixo de guardar. Porque eu estou fazendo para Ele. Eu estou em paz com Deus. Se não condiz com o reino a paz, é a primeira a sofrer suspensão. Seja a paz de, Deus, a de Cristo... O árbitro, o juiz no coração de vocês. Então quando eu estou investido pela fé da justiça de Cristo, isso vai operar paz comigo, com Deus, com os outros e por aí. Porque se eu tenho paz com Deus, vou ter paz à minha volta. E o resultado dessa justiça que se traduz em paz com Deus é alegria no Espírito Santo é importante o que ele não disse do Espírito Santo alegria do Espírito Santo subentende emoções subentende aquilo que o Espírito Santo provoca dentro de você, alegria no Espírito Santo é a alegria que você vai sentir nele, na presença dele você entende? isso pode acontecer num luto o luto está aqui, nós temos um exemplo prático, glória a Deus pelas experiências, né? como elas valem nesta hora a morte do Leandro a morte do Leandro é o um exemplo clássico para mim, imemorial, da alegria no Espírito Santo. Eu encontro com é, é Lucimeiro e Tonho na rodoviária, né, porque eles ligam dizendo, Leandro partiu, era uma da tarde, o hospital ligou dizendo, morreu. Aí ela diz, estou indo para lá, eu também estou, então vamos eu e Lilia, e a gente esbarra com eles, a gente ia se encontrar no hospital, mas esbarra ali na 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 rodoviária, a gente bate com a mão e eu perguntei a ela, está tá certo mesmo? já foi, foi, estamos indo e foi ela já tinha três dias vindo de lá, sabendo que ele não voltava mais, ela estava se preparando só para o desfecho o próprio médico disse para ela não ficar lá e fomos chegamos lá, ela estava resistente, consolando o médico fui com o Tonho reconhecê-lo lá para poder colocar no caixão, um outro pastor estava comigo também, da igreja de Campinas, tudo feito direitinho trouxemos, viemos na João de Campos, explicamos para eles o que tinham que fazer, as circunstâncias lá de preparo, tudo acertadinho, e eu fiquei lá no cemitério, no, no, na capela com ela, porque ela estava muito inteira, e eu já estava desconfiado demais. Uma mulher que atravessou um ano e meio na cabeceira de um filho, morre, não morre, morre, não morre, e ela já tinha passado por alguns episódios de perder a, a noção de realidade nesse tratamento com ele, estava inteira demais. E aí, era isso que eu estava dizendo a vocês desde o início, esse consolo, que a gente chama de consolo e que é esquecimento, só tem a ver com a esperança. É isso que Paulo está falando. Não é que essa esperança tira a dor. Ela apenas mostra que você não tem por que se desesperar como os outros. E aí, chegou o momento em que o corpo chegou. No momento em que o corpo chegou, eu já segurei no braço dela, porque ela tinha que ver, dá mais, né? eu não ia deixar, deixar de acontecer isso, porque depois ia dar mais trabalho quando ela olha o filho dentro do, do caixão, ela grita né? meu, meu bebê imediatamente eu disse para ela em alto e bom som ele ouviu ontem Lucimeire vem bendito de meu pai possui por herança o reino que te está preparado desde a fundação do mundo quando eu disse isso ela irrompeu num cântico de alegria no espírito de Deus que contagiou todo mundo que estava ali pessoas até se ajoelharam na hora foi alegria e consolo. Alegria no Espírito Não era do Espírito Ela sai do funeral e entra no Espírito de Deus Ela sai do quadro de morte, de luto, de separação E entra no gozo daquela presença que o filho estava desfrutando Alegria no Espírito Paulo diz, quando você está no reino Você é do reino, tem consciência de que é do Senhor Justiça, paz e alegria no Espírito É isso que contagia você É isso que afeta você você vai continuar atravessando a vida onde vai ter traições decepções pessoas que vão é, ludibriar você dramas crimes essa vida sórdida deste mundo os pecados mas você tem um ponto de refúgio esse ponto de refúgio te pertence porque esse caminho foi totalmente aberto e você foi posto lá quando a bíblia diz que eu fui trasladado do império das trevas para o reino do filho do amor de deus não fala da minha vontade não fala de um exercício meu, não fala de uma mentalização como querem os hindus. Está dizendo de algo que aconteceu a mim, que não fui eu quem fez. Que é espiritual e foi operado e produzido por Deus e sob o controle dele. Foi ele quem fez. Eu só preciso é me dar conta de que isso aconteceu e trazer isso para a minha realidade. Eu sou do reino do reino, e estou neste mundo. Eu estou num mundo marcado por passado e futuro, mas eu sou de um reino onde tudo já está consumado. Esta é a razão, porque nós podemos, com toda a segurança e tranquilidade, nos dar conta disso. Quem nasce de novo não morre outra vez, não tem como. Se você nasceu de novo, aí está o sintoma de que estas coisas estão consumadas, porque o novo nascimento é produção de Deus. Não é o homem nem a igreja quem fabrica. Desgraçados de nós, gente, se essa igreja tão marcada por erros, produzisse o um novo nascimento, se isso ficasse sujeito a uma pregação ao trabalho de líderes religiosos seria a pior tragédia da humanidade o céu da bíblia é lógico é perfeito, é inteligente é sábio, é concreto você entende, ele não é fantasia foi isso que eu procurei escrever no livro, ele não é fantasia você é do reino, você está aqui consciente de uma coisa se eu nasci de novo, é porque isso estava consumado lá então isso explica viu Vera a nossa Vera e, e Regina aqui as maiores representantes presbiterianas entre nós, se sintam honrados isso explica porque os presbiterianos Maria Inês é, ela está indo lá no Caleb, é isso mesmo, olha lá, o, o Sérgio Fernando, isso mesmo é, tem um bocado de crente aí é metade da ser crente olha só <risos> presta atenção, está <risos> ah, bem Lili olha só gente, presta atenção o calvinismo, ele tem seus excessos como tudo tem excesso, mas o calvinismo não negocia uma coisa que é fato a eleição, e ela diz assim os eleitos, os eleitos, só que a, a, o, o, as, as linhas opostas leem a eleição de baixo para cima e o calvinismo lê a eleição de cima para baixo então tem lógica total se eu sou se eu nasci de novo é evidente que isso aconteceu no céu em quando? opa nos dias da eternidade o que é que ficou esperando para que eu saísse daqui, ó, sem precisar morrer, e entrasse aqui? Que eu reconheci a obra, eu me arrependi. Só isso. Mas já foi consumada, entendeu? Ela simplesmente foi consumada. Ele simplesmente já consumou tudo lá, e isso vê, está entrando na realidade aqui. É, agora, eu tenho que ter... Ó, olha, olha a sabedoria... De Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones. Eu tenho que ter preocupação com quem ainda não confessou, não se arrependeu. tenho, porque enquanto ele não confessa, ele está me dizendo que certamente nada aconteceu lá. Então eu tenho que estar com muito medo, chorando muito por ele e orando muito. Entende? Porque isso vai mudar alguma coisa? Não. Pelo menos eu estou pedindo a Deus, apressa o que já aconteceu para que eu descanse, para que eu sossegue. Só isso. Entende? Apressa para o meu tempo. Traz aqui para dentro de mim. Porque pode não trazer. Porque se não aconteceu lá, não vai acontecer aqui. É a grande distância entre calvinismo e arminianismo. O arminianismo diz que você decide isso. Se eu decido, o poder da salvação me pertence. E as igrejas têm o poder de manipular com ela mas se é uma obra de Deus eu não decido nada não há o que a igreja possa fazer o máximo que ela pode fazer é me ensinar a verdade mas me levar a crer nela ou o Espírito Santo faz ou não faz então Martin Lloyd-Jones dizia assim você ama o reino a palavra de Deus mexe, ela significa a palavra de Deus para você você é eleito não precisa de mais nada entende? Por que ele está dizendo isso? Porque se você não é eleito, a sua mente é rebelde. Você re rejeita. Isso não quer dizer que eu visito a igreja, nem porque a igreja pode não estar pregando a palavra de Deus. Ela pode estar pregando Bíblia, letra, não a palavra. São diferenças muito grandes. Isso também explica, porque eu não preciso nem estar dentro da igreja e pertencer ao reino. É, não é garantia de nada. Eu posso pertencer ao reino sem estar aqui. Daí eu ter pregado o que preguei no falecimento do Diego. Entende? Creio nisso profundamente. E tenho de crer, porque eu sei, por convicção do Espírito, por leitura da palavra de Deus, que quem opera isso é Deus. Entende? Esta obra vem de Deus. O Espírito está escrito, é quem convence o homem, e não tem jeito. Sabe quem disse isso? Pedro? Não. João? Não. Paulo? Não. Jesus. Autor e consumador da? Foi ele quem disse que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O texto nem saiu-se da boca de Jesus nem da pena de João. O homem se deixa convencer pelo Espírito isso não existe. O homem é agente da passiva aí. Isso. Eram teus e tu me deste. Já deu. Pronto. Prestem atenção. Nós precisamos entender que se eu sou do reino, eu nasci de novo, vamos viver de acordo com o reino? Onde estão os sinais? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Entende? De vez em quando o império das trevas prevalece mais? Prevalece, depende de quanto eu deixo ele entrar pelos meus sentidos físicos. Ele milita onde? Na minha carne em quem não habita? Muito bem. Vocês estão afinados. Se eu deixo os sentidos físicos, não cogitam, guardem isso, gente, os sentidos físicos, cuidado, igrejas... Excessivamente emocionais. Os sentidos físicos não cogitam das coisas espirituais. Eles são carnais. Está certo? Entenderam? Se eles não cogitam das coisas espirituais, não posso me servir deles para entender Deus, o reino de Deus, nem a palavra de Deus. Não posso. Outro tanto, que é o mal maior, ele só entende do que é físico. E o império das trevas opera no mundo físico. Ele vai se servir daquilo que pode comunicar. Então, cuidado com a sua televisão, com os livros que chegam na sua mão, com o jornal que você lê, com a vizinha que você escuta, cuidado com os filmes que você vê, cuidado com o que investe nos seus sentidos. Eu vou me alienar? Não, só estou dizendo tenha cuidado. Lembre que eles estão ministrando nos seus sentidos físicos. Isso, porque você pode alimentar o que há de império nas trevas na sua carne. Isso vai te tirar do reino? Não. Mas isso vai fazer você viver sem os sinais do reino que são justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Senhor Jesus, eu quero te adorar por causa de um dos teus sublimes títulos. Pai da eternidade. Ó oh Salvador, saber que na eternidade tu sonhaste conosco. Na eternidade tu decidiste que seríamos teus para sempre. É tudo que faz o nosso coração se dilatar de gratidão profunda, de temor ao teu santo nome. Dá-nos este sentido profundo de reino para que vivamos com a consciência de que somos eternos, de maneira que nem as vicissitudes desta vida, os percalços, as ameaças, os entraves, nos esbarrem, nos barrem, nos impeçam, nos desmotivem, como a igreja primitiva que avançava os obstáculos até a custo da própria vida porque estava de olho no supremo galardão que era ver a face do Senhor, porque ela sabia, nada, nada, nada pode acontecer comigo além do meu corpo físico. Glória ao teu santo nome, que esta esperança fortaleça a nossa fé, em tudo quanto fizermos e em toda a nossa maneira de viver, por Cristo Jesus, para a tua glória. Amém, amém.